0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von Regenbogenkreis. Ich freue mich besonders, heute Bruno Württemberger bei uns zu Gast zu haben. Und Bruno Württemberger ist Bewusstseinsforscher, Therapeut, Autor, Gründer von Free Spirit und jemand, der mich schon seit Jahren immer wieder mal inspiriert. Und ich habe meine Assistentin Serena gebeten, dich anzufragen, weil ich mich wirklich sehr darauf gefreut habe, dich bei uns zu Gast zu haben. Und heute ist es so, endlich
1: soweit. Herzlich Willkommen Bruno. Bruno. Ja, danke dir für die Einladung, lieber Matthias. Ich habe mich auch gefreut. Wir kennen uns ja eigentlich beide schon ziemlich lange, ohne dass wir es wirklich wissen, oder? Wir bestellen für unseren Shop Produkte bei deinem Shop und äh, du verfolgst uns äh, sonst so ein bisschen. Und jetzt endlich hat es geklappt, dass wir zusammengefunden haben. Und ich bin sicher, wir werden ein gutes Gespräch miteinander haben. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Ich bin auch gespannt und ich wusste tatsächlich nicht, dass du auch Kunde von Regenbogenkreis bist. <lacht> Umso mehr freut
1: mich das. <lacht> das ist wirklich Gut, ich mache das so. natürlich auch nicht selber, gell? Aber na klar, na klar.
0: Ja. Es ist wirklich ganz oft so, dass ich Menschen äh, treffe als Interviewpartner und die sagen dann, ja, ich bestelle schon ganz lange in deinem Shop und so, ne? weil ich selber mich ja, ich, ich sehe, ja, ich bin ja nicht im Kundenservice mehr, ne? deswegen kriege ich ja gar nicht mit, wer bei uns bestellt, ja. aber echt total schön. Ja, lieber Bruno, wie, wie geht's dir heute? Wie geht's dir in diesen, in diesen
1: bewegten Zeiten? Ja, lieber Matthias, wie soll es mir denn gehen, äh, als auch bewegt? Ja, Wir sind ja alles Menschen und, und viele glauben das zwar nicht, sie denken immer, dass, dass Menschen wie wir, die schon seit äh, 100 Jahren und bewegt sind, so quasi in dem Feld, dass wir gegen alles gefeit sind, aber da muss ich euch leider enttäuschen, das ist nicht so. Auch uns bewegt, die bewegende Zeit. Auch wir werden mit, mit Aspekten von uns selbst konfrontiert, die uns herausfordern. Und das ist es gerade in dieser Zeit, was mich am meisten bewegt. Ich beobachte, wie die Menschen jetzt auf sich selbst zurückgeworfen sind und mit Dingen konfrontiert werden, mit Aspekten von sich selbst und nicht wissen, wie sie damit umgehen können.
0: Genau. Ja, und diese ähm, ne, es gibt ja so diese, diese Bewegung von, von Menschen, die halt so auf dieser Meditations-Yoga-Ebene äh, unterwegs sind, ne? also wo, halt, wo man glaubt, dass wenn man einfach positiv ist und sich wirklich ne, positiv denkt, positiv unterwegs ist äh, ne, oder vielleicht auch ähm, meditiert, dass das eben ausreichend ist, um <lacht> wirklich gut, gut klarzukommen. Ne? Und aus meiner ja. Sicht ist es so, das war ja auch ein Grund, warum ich immer wieder verfolgt habe, was du machst, weil ich finde, dass viele Menschen gerade in dieser, in der sogenannten spirituellen Szene, einfach dieses, den Schatten oder das Dunkle ausblenden. Ja. glauben, dass wenn sie es ignorieren, dann verschwindet es einfach
1: von selbst. Ne? Ja, das, was viele halt nicht verstehen, ist, dass die wahre Lichtarbeit eigentlich ziemlich finster ist. Es ist mhm. Eigentlich ist die Schattenarbeit die wahre Lichtarbeit und wer sich mit Psychologie ein bisschen auskennt, der weiß, dass positiv Denken eine schön formulierte Lüge ist. Und das Universum reagiert eben nicht auf die Lüge, sondern immer auf die Wahrheit. Deshalb kann ich so lange positiv denken, wie ich will. Es wird sich nicht nachhaltig positiv verändern. Kurzfristig vielleicht schon, das muss ich zugeben. Aber wer wirklich bewusst unterwegs ist, der will ja langfristige Resultate. Resultate, die, wenn man sie mal hat, bestehen bleiben, so dass man an weiteren Themen arbeiten kann und nicht immer die ganze Zeit sich irgendein Mantra vorbeten muss, damit man nicht zusammenbricht. oder? Wenn ich sage, zum Beispiel, mir geht es jeden Tag immer besser und besser, dann fragt sich ein anderer Teil ja, und wann geht's dir gut? Ja? Wenn ich sage, ich bin glücklich, dann fragt sich der andere Teil, warum hast du es nötig, das zu repetieren? Wer würde denn so etwas vorbeten, dass er glücklich ist? Ein glücklicher Mensch? Nein, ein unglücklicher. Und wir haben jetzt zum Beispiel, also ich in meinen Forschungen auch, mich bemüht herauszufinden, wie kann man das machen, dass man seine Programmierung ändert in eine positive Richtung, ohne positiv zu denken. Ja? Denn äh, die Basis jeglicher spirituellen Entwicklung, auch Bewusstseinsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung, ist immer Authentisch sein, ehrlich sein, aufrichtig mit sich selber sein, in den Spiegel gucken, ohne etwas zu beschönigen und an den wunden Punkten zu arbeiten. Und deshalb ist diese Friede, Freude, Eierkuchen, Spiritualität, ich sage immer, die Weichspül-Spiritualität, ist nicht wirksam. Sie ist wie ein Pflaster auf eine Wunde. Und wenn das mal drauf ist, dann merken die Menschen überhaupt nicht mehr, ob sich darunter etwas entzündet. Sie merken es dann später, plötzlich kommen sie dann und sagen, jetzt habe ich alles richtig gemacht und immer positiv gedacht und mich immer spirituell ausgerichtet und jetzt geht es mir so schlecht. Jetzt kommt alles auf einmal. Ja, weil sie nie das genommen haben, was wirklich da war, sondern immer nur das in ihrem mentalen Bereich festgehalten haben, was sie gerne hätten. Aber Spiritualität heißt nicht, was du gerne hättest, sondern was du wirklich hast was du bist und wenn wir das mal gefunden haben, also wenn die Frage geklärt ist, wer bin ich, wo stehe ich, äh, wie bin ich, warum bin ich so, dann geht es eigentlich erst los und die normale Esoterik hört auf beim Ich-Bin. Wenn sie das entdeckt haben, denkt sie, juhu, jetzt bin ich am Ziel. Weit gefällt, das ist erst der Startpunkt. Also die Erleuchtung ist niemals das Ziel, das Erwachen ist nicht das Ziel, das Erwachen ist notwendig, um starten zu können. Spannend. Ähm, was,
0: was ich jetzt wirklich sehr, also ne, ich bin ja auch immer so äh, mit meinem Fokus auch, wenn, ne, bei unserem Gespräch auch äh, bei den Zuschauern und den Zuhörern ähm, und frage mich natürlich, okay, wie gehen die jetzt damit um, äh, wenn sie diese Dinge hören oder was bewegt sie? Ne? Und vielleicht kannst du diese, diesen Satz, ne, der ja wirklich auch für viele wahrscheinlich sehr provokativ ist, provokativ ist, also positives Denken funktioniert nicht. Mhm. Vielleicht kannst du das einfach auch erklären, dass auch andere das verstehen können. Warum? Ich habe natürlich auch ein Video dazu gemacht, warum <lacht> positives Denken nicht funktioniert. Ah, um, super. Aber warum, fun warum funktioniert es nicht? Woran, was, was wird da missverstanden?
1: Weil es nicht stimmt. Wenn ich ins Universum einen Wunsch äußere, dann kommt der Wunsch zurück und nicht das Resultat. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich nicht das, was ich sehen will, sondern das, was ich sehe. Wenn ich schon so weit bin, dass ich im Spiegel das sehe, was ich sehen will, also wenn die Leute schon so weit sind, dass sie wirklich glauben, dass sie glücklich sind, obwohl sie es gar nicht sind, dann, dann braucht es Hilfe von einem guten Spiegelpolierer oder von einem guten Therapeuten begleiten, Lehrermeister, der, der uns mal wieder in den Hintern tritt, damit wir erwachen und sehen, das ist die Wahrheit, da möchte ich hin, wie geht das? Mhm, wie komme ich von, von Punkt A nach Punkt B? Und der erste Schritt ist immer das Ja. Ich muss Ja sagen zu dem, was wirklich ist. Also positiv denken, will von dem, was wirklich ist, weg. Das ist nichts weiteres als Widerstand. Ich möchte nicht unglücklich sein, also tue ich alles dafür, dass ich glücklich bin. Du wirst aber nie vollends glücklich werden können, wenn du mit dem Unglücklichsein, welches ja auch ein Teil ist, nicht klarkommst. Ja, also die Leute, die zum Beispiel die ganze Zeit lächeln und sagen, das Leben ist schön, das Leben ist schön. Das ist wie wenn man mit einem Plakat rumläuft, wo steht, das Leben ist schön. Unser Bewusstsein ist ja schlau. Es weiß ganz genau, warum der das auf seine Tafel schreibt und jedem zeigt, damit es alle glauben. Erstens, weil es selber nicht glaubt und zweitens, weil jedes Plakat auch eine Rückseite hat. Ja. Und jetzt ist die Frage, was ist auf der Rückseite drauf? Von, von einem Menschen, der behauptet, ich bin glücklich oder ja, der halt gerne glücklich sein möchte. Auf der Rückseite ist dann so etwas wie, ich bin nicht ganz zufrieden, ich bin nicht ganz glücklich, mir fehlt noch was zum Glück, Irgend, irgendein Mangel, irgendetwas, was nicht ist. Ja? Und vor diesem Gefühl, nicht glücklich zu sein, rennen die Menschen gerne davon, ja? Aber jetzt haben wir eine Superkrise in der ganzen Welt, wo du gar nicht mehr davon rennen kannst. Du weißt ja gar nicht, wohin. Du kannst nirgendwo hinrennen und du bist auf dich selbst zurückgeworfen. Und jetzt merken sie, wie es ihnen wirklich geht und so gut es ihnen davor gegangen ist und auch danach wieder gehen wird. Die Wahrheit ist, im Untergrund ist das das wahre Gefühl, und wenn ich ein Leben lang mit dem herumlaufen muss, ohne es mir eingestehen zu dürfen und es bekämpfe, damit es keiner merkt, desto anstrengender wird das Leben. Also positiv denkende Menschen haben am Anfang Freude und irgendwann wird die Freude sehr anstrengend und dann merkt man auch, dass dieses Positivsein nicht mehr echt ist. Es ist richtig angestrengt und künstlich und es darf keiner mehr Dran kratzen sonst werden sie gleich wütend weil sie spüren es braucht nicht viel und dann kommt die Wahrheit zum Vorschein und ja. was jetzt geschieht ist die Wahrheit kommt zum Vorschein ja und da wird einer und unter, unter andere äh, ein bisschen schockiert sein äh, dass er nicht schon weiter ist oder ja, genau. ja?
0: Das ist, wie, das ist wie eine Maske tragen, ne? also so, äh, das ist ja gerade auch ne? das große Thema, alle laufen ja. Masken rum, das ist ja nur ein Ausdruck dessen, was sowieso schon auch vorher schon da war, nur halt nicht sichtbar. Genau. Ne? Das, also wir sind ja darauf konditioniert, schon, wir werden ja als kleines Kind schon darauf konditioniert, dass unsere Gefühle nicht angenommen werden, dass sie so nicht okay sind, ne? also so ja. dieser Satz wie, das ist doch nicht so schlimm, ne? mhm. alles ist gut. Ne? Also ja, wenn das ja. Kind Schmerz fühlt, dann kommt ja der Satz, alles ist gut in der Regel, ne? Oder ja, alles ja. Das ist doch nicht so schlimm. Und da geht die Programmierung
1: schon los. Also das, ja, das ist, brutal. Da ist ne? das. Sind, das sind die brutalsten Beispiele, gerade für Eltern, oder, die sich gewohnt sind, äh, zu glauben, ihrem Kind muss es immer gut gehen. Und äh, das Kind erlebt was Schlimmes und schreit und beiden und da kommt. Du kannst nichts Schlimmeres machen, als dann hingehen und zu sagen, das ist nicht so schlimm. Das heißt, du respektierst das Gefühl deines Kindes null und irgendwann denkt es, es fühlt falsch. Und genau. dann geht die ganze Geschichte los. Nein, wenn es schreit und wenn es ein Drama hat und wenn der Mann unter dem Bett ist, dann haben wir das verdammt nochmal ernst zu nehmen und nicht zu sagen, das ist nur Fantasie oder das ist nicht so schlimm oder diese Trösterei ist ein therapeutisches No-Go. Ja? Man kann es in den Arm nehmen und sagen, ich verstehe dich. Ich verstehe das. Es ist in Ordnung, dass du das jetzt fühlst, was du fühlst. Und von dort kann man schnell äh, alles transformieren. Aber Nein. wenn ich sage, es ist nicht in Ordnung, und das tut man, wenn man sagt, es ist nicht so schlimm, Nein. dann hast du gar keine Möglichkeit, dass das Kind dieses Gefühl integrieren kann. Es muss es ganz schnell verdrängen und so tun, als ob. Und das ist ja das, was die meisten da draußen tun. Die tun die ganze Zeit so, als wären sie die größten Heroes. Und nachher kommt irgend so ein, 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 ein Politiker-Fuzzi und sagt, du musst eine Maske tragen. Selber tragen sie sie nur im Fernsehen, ansonsten nicht. Aber du gehst dann einkaufen mit einer Maske. Du hältst Abstand von deinen Mitmenschen. Du fürchtest dich vor Viren, die in der Luft herumfliegen, die es gar nicht gibt, die zumindest noch keiner beweisen konnte bis jetzt. Die Menschen sehen jetzt, wo sie stehen und sie stehen wirklich wirklich auf einem Bewusstseinszustand von 14-Jährigen und sie sind komplett in der Angst. Aber wenn du sie fragst, hast du Angst? Sagen sie, nee, ich habe doch keine Angst. Dabei sie tragen sie tragen Windeln mittlerweile im Gesicht und merken es nicht. Ja? Sie merken es nicht, dass es heißt Holt deine Fresse, sag nicht deine Meinung und so weiter. Und das ist ja das, was sie das ganze Leben lang getan haben, weil jedes Mal, wenn sie ihre Meinung gesagt haben, gab es Probleme und sie wollen eben immer von allen geliebt werden. Jeder muss mich lieben. Und warum? Weil sie sich selbst nicht lieben. Genau. Weil sie glauben, sie sind nicht in Ordnung, so wie sie sind. Ja? Und deshalb müssen wir zuerst zurückkommen an den Punkt, an den Startpunkt, wo wir wissen dass wir in Ordnung sind, so wie wir sind, aber dass wir noch einen Weg haben, dass wir uns noch entfalten dürfen, dass wir nicht perfekt sind. Aber in dem, was wir sind, sind wir vollkommen. Mhm. Ja? Aber Vollkommenheit schließt Wachstum nicht aus. Ja? Aber sie haben Angst, wenn ich wachsen muss, dann bin ich nicht gut genug gewesen. Und dann haben sie einen Konflikt. Mhm. Ja? War das jetzt zu komplex?
0: Nee, das war wirklich hervorragend. <lacht> Auf den Punkt gebracht und erklärt. Das ist äh, diese, ja, es ist wirklich so, wie, wie du sagst, ne? weil wenn man das als, ähm, als sagen wir als logisch deckender Mensch sich das anschaut, was gerade in der Gesellschaft passiert, dann kann man es ja wirklich, es ist ja wirklich komplett verrückt. Ne? Man kann okay, es ja. einfach nicht verstehen, weil es einfach sowas von unlogisch ist und sowas von keinen Sinn ergibt und auch niemand erklären kann. Also mhm. ne? wenn naja, psychologisch lässt sich schon
1: erklären. Psychologisch lässt <lacht> sich erklären, aber
0: nicht auf der Ebene, auf der es normalerweise erklärt wird. Ja. Also das ist schon, schon ziemlich, äh, ziemlich verrückt und das zeigt natürlich, es zeigt, wie du schon gesagt hast, wo das Bewusstsein äh, sich befindet. Ne? Ja. Also wenn das, wenn das Bewusstsein, also ein erwachsener, verantwortungsvoller Mensch würde ja zum Beispiel äh, seine Kinder vor den Windeln oder vor spritzen oder, ne, oder schädlichen Testungen schützen. Weil ja. wenn man das man weiß das ja, wenn man sich damit beschäftigt, also weiß man, man muss alles dafür tun, als liebender Vater oder Mutter, um seine Kinder zu schützen, aber die meisten machen das ja gar nicht im Verdrängendes. Genau, ja, verdrängen anpassen
1: ist die oberste Devise. Genau. Ja. Ja, nicht auffallen, mitmachen, mit der Masse gehen, äh, eben alles aus Angst vor Konfrontationen und Ablehnung, weil wir haben gar nicht gelernt, dass Konfrontationen gut sind. Wir haben, wir haben ja immer gehört, dass es schlecht ist. Man fühlt sich ja auch nicht gut, wenn man eine Konfrontation hat oder Streit oder so weiter. Wir haben überhaupt keine Streitkultur. Wir kennen gerade in der Schweiz zum Beispiel, die Leute haben prinzipiell keine Probleme. Aber wir haben den höchsten Drogenkonsum, den höchsten Alkoholkonsum, den höchsten Medikamentenverbrauch. Aber wir haben keine Probleme ja? Ich weiß gar nicht, warum es so schlimm ist zu sagen: Scheiße, ich habe ein Problem. Ganz ehrlich, ich arbeite seit über 40 Jahren nur an meinen Problemen und ich habe immer noch welche. <lacht> <Ja>? <lacht> wo, wo ist das Problem? Ja? Ich, ich kann es nicht sehen. Ich muss niemandem gefallen. Ich muss in den Spiegel schauen können und glücklich sein, wenn ich in meine Augen sehe. Alles andere ist uninteressant, ja. weil dort werden wir enden. Ja? Und was nützt es mir jetzt, eine Show zu spielen, eine Rolle zu spielen, eben eine Maske zu tragen, nicht authentisch zu sein, wenn das Ziel, wohin wir alle unterwegs sind, letztlich, alles braucht, aber das nicht. Mhm. Das Einzige, was es nicht braucht, leben wir ein Leben lang. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, das ist wie wenn die Leute ein Leben lang ihr Geld sparen und reich sterben. Mhm. Ich glaube nicht, dass es dazu gedacht ist. Und wenn du ein Problem hast oder wenn du etwas an dir selber entdeckst, was in Ordnung gebracht gehört, dann sollten wir es gleich jetzt auch tun, egal was wir dabei verlieren können. Ich kann jedem versichern, was er dabei gewinnt, ist zehnmal mehr. Ja, und jeden sogenannten Freund, den wir verlieren, wenn wir unsere Meinung sagen, für jeden kommen zehn neue. Mhm. Ja, ich habe zweimal in meinem Leben von null angefangen. Mein Verstand hat immer gesagt, dass das gefährlich ist und jetzt, jetzt hast du Verlust. Es war immer ein Gewinn. Mhm, genau. Aber ich meine, ich weiß nicht, warum die Leute das nicht verstehen. Sie sagen, ja, ich muss da mitmachen, weil sonst... Wegen meinem Zahltag, wegen Geld, wegen Lohn, wegen Job. Bullshit! Kein Job ist es wert, sein, seine Zukunft dadurch zu ruinieren. Weil das Universum kennt so etwas wie Resonanz, wie Karma. Ja, ich sage jetzt Karma bewusst, nicht im esoterischen Sinne du bist schuld, selber schuld, ist dein Karma und so weiter, oder ich kann nichts dafür, ist halt Karma und so weiter. Also Karma heißt Verantwortung. Ja, mhm. wir sind nicht schuldig, aber wir sind verantwortlich. Und wenn wir wissen, dass das, wofür wir, was wir tun, dass das auf uns wartet, und dann kann die Zukunft im Jenseits nicht unbedingt lustig werden. Wenn ich die ganze Zeit ein Leben lebe, welches, welches jegliche Verantwortung ablehnt und sagt, ja, der Chef hat gesagt, der Polizist sagt ja, ich habe die Order bekommen und so weiter. Jeder Mensch ist am Ende persönlich für alles verantwortlich. Und jetzt kommt Nicht nur für das, was er tut, sondern auch für das, was er unterlässt, dass er nicht auf die Straße geht, dass er sich nicht für seine Kinder wehrt, dass er es toleriert, dass Millionen von Kindern jedes Jahr verschwinden und keine Sau interessiert sich dafür. Aber fürs das Dschungelcamp, RTL, ZDF und ORF, da haben sie dann Zeit, sie haben über das Geld, saufen den ganzen Tag Bier. Irgendwo stimmt da was nicht. Und wenn, wenn wir das zusammenpacken, und in die Zukunft projizieren, und das ist ja Spiritualität, der lebt ihm jetzt, weil er keine Angst vor der Zukunft hat. Mhm. Ja? Weil bei ihm ist es dasselbe Zukunft und Gegenwart. Beim anderen wird die Zukunft komplett anders sein. Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht, weil sie sich so lange etwas vorgemacht haben, dass es keinen Sinn mehr macht, dass sie so etwas dann erfahren werden. Ja, also ich könnte mich da aufregen, weil mir tun die Menschen leid, die, da, die schockiert sind. Ja, ich war oft im Jenseits unterwegs und ich habe diese Seelen gesehen und mich auch mit ihnen unterhalten. Und, und es, ist, es ist wirklich nicht leicht, wenn man drüben erkennt, dass man hier hätte etwas anders machen sollen, weil drüben geht es nicht. Also sind sie gezwungen, wiederzukommen. Und das ist eins, was, was ich sage... Je schneller ich nicht mehr wiederkommen muss, umso besser. <lacht> Weil das hier, diese Erdenschule oder dieses, dieses, diese Erdenerfahrung in 3D, in dieser tiefen materiellen Ebene, ich sage nicht schlecht, ich sage tief, die ist einfach sehr dicht. Ist es für jemanden, der sich an seine geistige Welt und sein geistiges Sein erinnert und das noch fühlen kann, eine mächtige Herausforderung? Das ist... Nicht einfach, jeder Mensch hat meinen größten Respekt, der so eine 3D-Etappe durchmacht wie wir alle. Das ist wie ein Delfin in der Badewanne. Ja? Das ist echt ein krasses Leben und um das zu meistern, braucht man einfach gute Werkzeuge und gute Ausbildung und gute Schulen und nicht das Indoktrinationstheater, was wir da draußen haben. Ich, früher hatte man alte, weise Menschen, konnte man Fragen stellen übers Leben und, und heute sind die Alten nur noch alt aber nicht mehr weise. Der Ratschlag, das Non-Plus-Ultra-Ratschlag, was die Eltern oder die Alten heute den Jungen geben, ist, hör, das Leben ist halt so, es geht mal rauf und runter. Scheiß drauf, das Leben ist nicht einfach so, wie es ist und geht rauf und runter, sondern das Leben ist so, wie wir es uns machen. Ja. Verantwortung übernehmen, oder? Und, und das ist jetzt der Zeitpunkt 2022. Die Menschen werden gezwungen sein, in ihre Verantwortung zu gehen. Die, die nicht gehen und weiter mitspielen, die werden einfach weggeimpft. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Also es ist wirklich so, dass es jetzt so wirklich auf den Punkt kommt. Ne? Also weil diese, <lacht> wir wissen ja, zumindest diejenigen, die schon länger erkannt haben, in welchem System wir leben, dass sich das Ganze ja schon, das läuft ja schon seit langer, langer Zeit so. Ne? Und ähm, wir, also ich wusste schon vor 30 Jahren, dass dieses, diese Gesellschaft komplett krank ist und dass wirklich jede Struktur, so wie sie ist, einfach nicht dem ist, wie es eigentlich menschlich oder menschengerecht ist. Ne? Ja. Aber jetzt ist es so, dass es sich jetzt wirklich so deutlich zeigt, dass es, es wird wirklich jedem einfach... Es muss jedem, der einigermaßen noch bereit ist, logisch zu denken, wird es ganz offensichtlich gemacht, was jetzt mhm. passiert. Ne? Und es ist sogar so, dass die Menschen, früher war es so, du konntest halt irgendwie, bist irgendwie klargekommen. Ne? Du konntest verdrängen, äh, ne, die Pflaster auf die Wunden kleben und mhm. bist trotzdem einigermaßen klargekommen. Aber heute ist es, diese Möglichkeit ist gar nicht mehr da. Das heißt, heute werden die Menschen ja direkt, also auch durch diese, ne, durch diese Angebote, äh, Giftspritzen zu bekommen, werden sie auch direkt vor die Wahl gestellt, ähm, welche Realität willst du erleben? Ne? Genau. Also genau. Willst, jeder du, willst plant du in die Realität der Angst gehen oder ja. willst du in die Realität des Vertrauens gehen? Genau. Das heißt, jeder wird jetzt wirklich teilweise auch gezwungen,
1: sich zu entscheiden für die eine ja. oder die andere. Realität. Genau, und das ist ja das Schöne daran, jeder plant jetzt seine Zukunft und es gibt Menschen, ich erinnere mich an den Film Matrix, der übrigens kein Science-Fiction, sondern eher eine Doku ist, <lacht> Man hat auch die Möglichkeit, die rote Pille zu nehmen, weil das Steak so gut ist und der Sex so geil und, und, und überhaupt der Schnaps ist gut und, und alles ist perfekt. Man darf dort auch bleiben, ja. Aber heute ist es, wie du sagst, es ist so, dass es geht nicht mehr darum, ob sie wollen oder äh, ob, sie, ob sie es sehen können oder nicht, sondern ob sie es sehen wollen. Es ist eine freie Entscheidung, jeder geht jetzt seinen Vertrag ein, entweder mit sich selbst oder mit einem anderen, der dann über sie bestimmen kann. Ja? Das heißt, jetzt ist der ultimative Punkt, entweder in die Eigenverantwortung zu gehen oder in die Sklaverei. Genau. Und alle, die aus der Matrix sozusagen aussteigen wollen, es ist, es ist total einfach. Lebe ehrlich, aufrichtig, wahrhaftig. Und menschlich. Sei mutig, einfach diesen Weg zu gehen, der Wahrhaftigkeit. Punkt. Du musst nicht perfekt sein und keine Sünden mehr haben und nicht rauchen, nicht trinken, ich weiß gut was, nicht Fleisch essen und so weiter, obwohl ich persönlich natürlich vergangen bin. Aber das ist unabhängig davon, wenn man authentisch und ehrlich, aufrichtig und wahrhaftig lebt gehen alle Türen in der Matrix auf, die die Matrix überhaupt hat. Und es ist nur eine. Es ist nur diese eine Tür. Es gibt keinen Trick der Matrix, mit Intelligenz oder mit Gescheitsein und Schlauheit zu entkommen. Das ist alles einberechnet. Was nicht einberechnet ist, ist das, was eben fast keiner tut, nämlich ehrlich sein. Und zwar komplett ehrlich sein. Und wer das kennt, der weiß, dann verändert sich die zumindest das persönliche Leben, rapide. Weil du gehst zur Arbeit, bist ehrlich mit deinem Chef, dann gehst du am nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit. <lacht> genau. Oder du hast mehr Lohn, eins von beiden. Ja, Kommt auf den Chef an. Es gibt genau. ja auch gibt ja auch tolle Chefs. Ja? genau.
0: Oder die Beziehungen ne? Beziehung klären sich auf die eine oder andere Weise, indem sie ja. sich einfach erledigen in dem Moment, wo man authentisch und ehrlich ist, ne? genau. weil die anderen damit nicht klarkommen. Genau. Und dann entstehen neue Beziehungen, die auf einer ehrlicheren oder auf einer gesünderen Basis bestehen. Ja,
1: wir nehmen uns das ja sowieso immer vor, wenn wir eine Beziehung hinter uns lassen und eine neue beginnen, dann sagen wir uns doch alle immer wieder, diesmal bin ich ehrlich, diesmal äh, mache ich es besser und so weiter. Die Frage ist, warum gelingt uns das nicht? Mhm. Mhm. Weil wir eben in der Zwischenzeit, anstatt unsere Ängste bearbeitet haben, auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft gewesen sind. Die Zeit sollte man eigentlich nutzen. Dann braucht man gar nichts suchen, weil dann kommt alles auf dich zu. Mhm. Ja? Aber die Leute wurden nicht geschult. In der Schule wird sie ja auch nicht gelehrt. Was mache ich, wenn ich Angst habe? Und es ist wirklich einfach. Tief durchatmen, mit der Angst sein, sie fühlen, bis sie von alleine weniger wird. Mhm. Wenn sie weggeht, erlaube, dass sie geht. Und dann richte dich aus. Ich sage nicht, denke positiv. Richte dich aus. Wo ist dein Ziel? Wo ist deine Vision? Ist es wirklich eine Vision oder ist es nur ein Ziel, welches für dich persönlich lustig ist? Eine Vision ist immer überpersönlich. Und wenn wir schauen, welche Menschen in, in diesem Leben und darüber hinaus erfolgreich gewesen sind und noch sind, sind es immer die, die eine riesengroße Vision haben. Sie wollen die Welt verändern. Und die anderen denken, oh, schon wieder so ein Weltverbesserer, knicken. ja. Dabei sind sie gebrochen, sie sind geknickt. Als Kind wollten sie die Welt auch besser machen, ein Stück. Und das haben sie vergessen oder verloren oder verdrängt. Das war bei mir nicht eine Sekunde weg in meinem Leben. Ich konnte nie verstehen, warum die Menschen miteinander so umgehen, wie sie umgehen. So brutal, so hässlich, so gemein. Ich konnte es nicht verstehen, weil das war nicht in meinem Bewusstsein. Und ich bin stolz heute, dass ich der bin, den alle belächelt haben. Ja, ich, bin, ich, bin, ich gehöre zu den über 60ern. Aber wenn ich zurückschaue, alle die, die mich ausgelacht haben, sind jetzt am Arsch. <lacht> Oder? Sie tragen Maske, sie sind geimpft, zweimal geboostert, lebende Tote. Ja? Und man kann nicht mit ihnen reden. Man kann, es ist fertig. Sie, sie, nennen sich, ich glaube, der Wissenschaft, aber trauen sich nicht mal die Wissenschaft zu hinterfragen, was das einzig Wissenschaftliche an der Wissenschaft ist, nämlich zu hinterfragen. Ja? Sie sind völlig hirngewaschen, stehen total unter Kontrolle und man weiß ja aus Forschungen, dass wenn man das durchbrechen will, ist es na, also entweder nahezu unmöglich, und wenn es geschieht, dann bricht der Mensch zusammen. Und das spüren sie. Wenn sie jetzt aufhören mitzuspielen, würde ihr Leben zusammenkrachen. Und ich möchte jeden ermutigen, lass es zusammenkrachen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn du einen schweren Rucksack einfach hinschmeißen kannst. Wir alle sind lange genug durch die, durch die Pampa marschiert. Ja? Oh. Wenn wir nur schon aufhören zu lügen und ehrlich sind, dann fällt eine eigene Nordwand von deinem Herzen. Du hast dich noch nie so, so weit, so groß, so kräftig, so glücklich gefühlt, wie wenn du es nicht mehr nötig hast, etwas anderes vorzuspielen als die Wahrheit. Es ist so schön, ehrlich zu sein. Man braucht sich an nichts mehr erinnern. Ja? <lacht> weil man muss ja gar nicht überlegen, was habe ich letztes Mal gesagt. Jetzt ist es so, wie es jetzt ist. Und wenn es mit dem übereinstimmt, was ich gestern gesagt habe, umso besser. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass es aufgrund einer Weiterentwicklung anders ist, dass es noch besser ist als gestern. Aber eins ist sicher, schlechter wird es nicht. Wer, wer dem Weg seines Herzens wirklich folgt, der wird immer heller, mhm. immer weiter, immer schöner immer entspannter, immer glücklicher. Ja? Und, und wir wissen ja, der Weg ist das Ziel. Die meisten gehen den Weg in der Hoffnung, dass sie glücklich werden und denken, dann ist fertig. Es ist auch halt nicht so. Siehst, du kannst deinen Weg gar nicht gehen, wenn du nicht glücklich bist. Da gehst du ja immer den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, ich sage meinen Schülern immer, wählt den schwierigsten Weg. Weil der ist am Ende zehnmal einfacher als diese vielen leichten Wege, die da draußen angeboten werden. Die machen dich fertig. Ja,
0: ja das ist wirklich, ähm, Ja, da so steckt so viel ähm, Wahrheit drin, in dem, in dem, was du sagst. Ne? Ähm, bei mir war es halt so, dass ich auch immer sehr schwierige Wege gegangen bin, Also weil ich halt meinem Herzen gefolgt bin ne? und dann halt auch immer das getan habe, was mein Herz mir gesagt hat. Und mhm. das waren halt meistens Dinge, die auf Widerstand gestoßen sind im Außen, weil das ja für die meisten Menschen nicht verständlich war. Und ähm, das heißt, der, der Weg war oftmals sehr hart, war natürlich auch gespickt mit wundervollen Erfahrungen.
1: Mhm.
0: Äh, und jetzt merke ich auch, wie es halt wirklich immer, immer leichter wird, wird ne? wie dieser, dieser Zustand von einfach da sein, einfach glücklich sein, sich immer mehr einfach so einstellt, ohne dass ich dafür irgendwas tun muss. Es ist halt einfach so da. Ne? <lacht> ähm, und, und, und es kommen auch immer wieder schwierige Herausforderungen. Nur jetzt weiß ich halt, ich weiß halt jetzt, wie es funktioniert. Ich weiß, dass ne, wenn ich mit der entsprechenden Einstellung in diese Herausforderung reingehe, also im Vertrauen bleibe ähm, oder auch in der Verbindung zu mir selbst und zum Göttlichen, dass es dann gar nicht so schwer wird. Ne? Mhm. Und das ist auch, wenn wir auch diese Bewertung <lacht> weglassen von, es muss es darf nicht schwer sein ne, oder es muss unbedingt leicht sein, dann mhm. kann ja auch in einer schweren, also oftmals sind ja die, die schwersten oder anstrengendsten Herausforderungen ähm, das, worauf man hinterher am stolzesten sein kann, ja. weil man es wirklich geschafft hat, da durchzugehen und sich selbst mhm. treu zu bleiben.
1: Mhm. Ja,
0: und das ist ja etwas, was uns auch mehr, mehr Selbstvertrauen gibt und auch vielleicht auch ein Stolz, ne, dass wir wirklich uns treu geblieben sind, dass wir Herausforderungen und Hürden überwunden haben. Und das ist ja, also ich kann auch nur diese, diese Einladung von dir einfach wiederholen, ne? dass es sich wirklich lohnt, dem, dem Herzen zu folgen und sich selbst treu zu bleiben, und gerade auch dann, wenn man natürlich nicht weiß, was daraus entsteht. Ähm, ja, und, und zu vertrauen, dass aber das genau der Weg ist, der der, der Richtige für uns ist. Und mhm. dass wir alle Geschenke bekommen, die wir, die uns unsere Seele ausgesucht hat, wenn wir
1: dem Herzen folgen. Ne? Absolut, absolut. Mich haben die Leute früher oft kritisiert und gesagt, ja, dein Bewusstseinstraining und die Arbeit, die du machst, so, da werden nur Probleme gesucht. Und sie haben gedacht, das ist ein Vorwurf. Dabei ist es ein Kompliment. <lacht> ich bin nahezu der Einzige, der das öffentlich bekennt und sagt, ja, wir suchen das Problem, wir suchen dich und du bist das Problem. Aber wenn wir es gelöst haben dann haben wir es gelöst. Und zwar nicht einfach nur positive Dinge drüber gelegt, sondern hilfreiche. Mhm. Wenn ich ein Problem erkenne, kann ich mir überlegen, was würde hilfreich sein, dass sich das nicht wiederholt oder dass sich das verändert. Ah, dann komme ich auf ganz andere Ideen, als wenn ich sage, welcher Positivgedanke wäre jetzt da gut, oder welches Mantra müsste ich jetzt singen, laut genug natürlich, damit das Unterbewusstsein nicht mehr hört. Also weißt du, wir arbeiten in dem Bereich, in dem fast keiner arbeitet. Viele sagen es, sie meinen es, dass sie es tun. Aber sie tun es nicht. 97%. Prozent Unseres gesamten Lebens bestimmt unser Unbewusstes und drei Prozent unserer Birne. Und die meisten gehen mit der Birne an die Entwicklung, an die Sache ran. Meditation, Yoga, mentale Trainings und so weiter. Alles gut und recht, ich sage nicht, dass es... Schlecht ist, es ist ein guter Anfang, aber es ist nur wirklich, nur der Anfang, weil die restlichen 97 Prozent, die 97 Prozent deines Lebens gestalten, die laufen über ein anderes Programm. Und dieses Programm heißt Gefühl. Jetzt, wie willst du jemandem beibringen, dass er noch nicht weiß, wie man richtig fühlt? wenn er doch schon sein ganzes Leben lang meint, dass er fühlt. Wir sind alle fühlende Wesen. Und da muss man sich bewusst machen, dass zu fühlen nicht unbedingt bedeutet, das Fühlen auch zu können, zu beherrschen. Sondern die meisten fühlen nur Reaktionen. Reaktives Fühlen nenne ich das. Das heißt, es geschieht etwas da draußen oder auch in meinem Kopf und darauf entsteht ein Gefühl. Und das ist alles, was Sie kennen. Man hat Studien gemacht mit Menschen, wie viele Gefühle sie kennen. Ich glaube, sie konnten vier oder fünf aufzählen, dann war, war fertig. Ich könnte auf Anhieb ein Buch schreiben, 20 Seiten kleingeschrieben, nur mit verschiedenen Gefühlen, die es gibt. Und dann kommt dazu, dass die meisten Gefühle mit Emotionen verwechseln. Oder? Ich, ich habe italienisches Blut und da früher hat man immer gesagt, äh, ja, wir sind halt Gefühlsmenschen, deshalb sind die Italiener so aufbrausend und porca miseria, madonna, vieni qui, Hey, madonna. Das sind Emotionen. Mhm. Emotionen sind wild, laut, nehmen uns in Besitz, steuern uns und Gefühle sind immer, so dramatisch sie sein können, ob Leid oder Freude, still und ruhig, tief und weit. Und die kann ich steuern. Die überrennen mich nicht, sie sind da und bieten sich an. Ja? Und diesen Switch zu machen von der einen Welt in die andere, das wäre langsam angesagt, oder? Aber das will keiner lernen, weil jeder glaubt, dass er es schon kann. Ja? Und ich sage immer, der Tod einer jeglichen Entwicklung ist die Idee, dass man glaubt, dass man es schon kann. Oder schon weiß. Ja, die meisten sagen, das weiß ich schon alles. Das nützt dir nichts, wenn du es nicht kannst. Ja, ja. Ja? Theorie schafft bloß Wissen. Erfahrung schafft Weisheit. Mhm. Theorie läuft hier, Erfahrung läuft hier. Mhm. Und wenn wir das noch schaffen, miteinander zu verbinden, dann kommen wir auf 100 Prozent. Und dann geht es so richtig los.
0: Sehr, ja, sehr schön. <lacht> Ja, also sehr inspirierend. Ähm, ich bin wirklich gefesselt von dem, was du mit uns geteilt hast und äh, finde, es ist wirklich, also so ein, äh, dieses Wissen, was du jetzt gerade mit uns geteilt hast, das ist, finde find ich, so komprimiert und da ist so viel, so viel wichtige und wertvolle Information drin, dass man sich das eigentlich immer wieder mal anschauen müsste, dieses Gespräch. Ich finde das sehr, sehr, sehr kompakt und sehr komprimiert. Und äh, sehr wichtig und sehr wertvoll. Ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür, dass Danke du dir. das, das in deiner, in dieser, mit dieser Kraft und mit dieser Ehrlichkeit mit uns teilst. Und also wirklich zu allem, was du sagst, entspricht 100 meiner eigenen Erfahrung und kann ich wirklich zu allem nur Ja sagen, weil ich, also ich, ich sehe es halt so, wenn äh, es gibt letztendlich nur eine Wahrheit. Ja, es gibt eine Wahrheit, die sich natürlich in verschiedenen Formen zeigt, aber wenn man mit dieser Wahrheit verbunden ist, dann sagen alle immer das Gleiche. Mhm. Also, ne? Das heißt, ich sage es natürlich mit anderen Worten, aber letztendlich ist es genau das, was du beschreibst, so funktioniert es einfach. Es ist ja. sehr
1: spannend, wie du das formulierst mit der einen Wahrheit. Das ist auch etwas, wo viele Leute dann sofort aufspringen und sagen, nö, jeder hat seine eigene Wahrheit und so weiter. Ich sage das immer mit dem Weg. Es gibt nur einen Weg. Moment, verstehe, es gibt nur einen Weg für uns alle und der ist trotzdem für jeden anders, weil dieser Weg heißt der Weg deines Herzens. Mhm. Und das ist ein Weg. Ich möchte die Menschen dazu ermuntern, ermutigen, einfach sich mal zu trauen und sich selbst mal zu vertrauen, dem Weg ihres Herzens zu folgen. Und ich unterschreibe es. Alle Probleme werden sich lösen, wie von alleine. Vertraue auf dich und geh den Weg deines Herzens. Schneller kannst du dich spirituell und bewusstseinsmäßig und menschlich gar nicht entwickeln, als wenn du das tust. Und das ist das Einzige, was du tust, was ich tue, und ich meine, du bist ziemlich erfolgreich, ich bin ziemlich erfolgreich, wir haben Kontakt mit erfolgreichen Menschen, unser gesamtes Umfeld ist eigentlich mit glücklichen Menschen gefüllt, obwohl wir uns ständig um die Probleme der Welt kümmern, irgendwo muss doch jemandem mal auffallen, dass das, was Menschen wie wir sagen, gar nicht so verkehrt, mir ist doch scheißegal, ob es dir gut geht oder nicht. Ich, ich habe so eine Idee, es wäre schön, wenn alle Menschen glücklich und gesund sind. Das ist, aber ich weiß, das ist mein Problem. Ja, Das habe ich alle einfach so irgendwie mitgebracht und so weiter. Ich weiß auch, dass alles andere auch seinen Wert hat. Aber weißt du, wir müssen ja nicht darum kämpfen, dass die Leute kommen. Was wollen sie uns bringen? Sagen sie mir, ja, deine Kurse kosten Geld und so weiter. Ja und? Ja und? Wo ist das Problem, wenn etwas Geld kostet? Das Problem wäre es, wenn jemand die Kurse fürs Geld macht. Mhm. Oder? Genau. Die Motivation, die Absicht ist maßgebend, weshalb du etwas tust, weshalb du etwas nicht tust. Was viele nicht. Ich hatte mal diesbezüglich eine super Erfahrung, vielleicht eine kleine Anekdote noch zum Schluss. Ich hatte früher die spirituelle Schule Schweiz mal gegründet, vor 30, 40 Jahren oder noch länger. Mhm. Und ich habe eine Praxis gehabt, ich habe als Medium und Heiler gearbeitet. Und dann hatte ich mal einen anderen Heiler bei mir. Und der hat mir eine schöne Geschichte erzählt, weil es auch ums Thema Geld ging. Und wir damals nicht wussten, darf man verlangen, darf man nicht, soll man, was ist ethisch, moralisch, richtig, oder? Und dann hat er gesagt, weißt du, ich habe immer, wie, ich, ich habe immer wieder Leute, die ich die ich einfach kostenlos behandle. Aber ich lege jeden Morgen, wenn ich in meine Praxis gehe, zuerst ein Hunderter unter die Fußmatte. Und wenn dann wieder jemand kommt, der kein Geld hat, dann sage ich Ihnen, manchmal legen mir irgendwelche Menschen Geld unter die Fußmatte. Geh doch mal gucken, ob da was ist, dann kannst du ja damit bezahlen. Und dann kommen sie und können bezahlen. Und die Idee dahinter ist genial, weil er sagt sich, wir dürfen keine Abhängigkeiten schaffen. Wenn ich komme und nehme, auch wenn ich mich dann super als Superheiler fühle, weil ich es gratis mache oder auf Spende oder was auch immer, weil ich keine Verantwortung übernehmen will, unterm Strich, gebe ich dem anderen die Möglichkeit, einen Ausgleich zu schaffen, muss er mir nicht mehr dankbar sein. Ja? Ist er mir nichts schuldig geblieben? Und das ist etwas, was mir wichtig ist. Achtet darauf, dass ihr andere nicht in eure Schuld bringt. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, kannst du mir Geld leihen? Ich habe immer gesagt, nein. Dann, gut, du hast doch genug und so weiter. Dann sage ich, aber ich kann es dir schenken.
0: <lacht>
1: ja, da haben sie gar nicht damit gerechnet, oder? Mhm. Nicht, dass jetzt alle anrufen. Ich kriege laufend Anfragen. Ich gucke so tief in die Seele eines Menschen, bevor ich das tue. Das neun von zehn sowieso aus dem Raster fallen. <lacht> ja? Aber vom Prinzip her ist Freiheit das oberste geistige Gebot. Ja? Das heißt jeden freilassen. Nimm das mal in die Beziehung. Eine Liebe, die frei ist, kann sich entfalten, eine andere nicht. Ja? Mhm. Aber freie Liebe heißt nicht freier Sex. Ja? Freie Liebe heißt freie Liebe. Ich liebe den anderen so, wie er ist. Ich gönne ihm seine Erfahrungen und Pro Prozesse zu machen. Und wenn mich das schmerzt, wenn er es nötig hat, dann gucke ich, dass ich mit meinem Schmerz umgehe und nicht die Vorwürfe nach außen trage. Das ist sowieso vorbei, sobald man den spirituellen Weg geht. Da draußen irgendjemanden für irgendetwas zu beschuldigen, das ist völlig out. Das machen nur noch die Neandertaler. Also könnt ihr gleich knicken. Es gibt nur einen, der verantwortlich ist. Es gibt, und wenn du Probleme hast, nur eine Ursache da. Mhm. Und die ist so nah, dass du sie schnell findest und schnell lösen kannst. Und dann verändert sich die Welt. Mhm. Du kannst die Welt nicht verändern, aber du kannst dich verändern. Und wenn du das tust, dann wirst du staunen. Ja. Sehr schön. Danke. Aber in diesem Sinne... <lacht>
0: Vielen Dank für deine Zeit und deine Energie und deine Einsichten. Danke, gerne. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Gespräch genauso begeistert wie mich und schreibt gerne eure Fragen, Anregungen in die Kommentare. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn teilt. Ja, lieber Bruno, weiterhin alles, alles gut. Ich hoffe, dass wir uns mal live und persönlich treffen.
1: Mit Sicherheit.
0: Zeitreif ist.
1: <lacht> Mit Sicherheit, es ist nur eine Frage
0: der Zeit. Genau, genau. Sehr schön. Ja, dann ich danke dir. ne?
1: Danke und dir bis, und bis allen Zuschauern auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.